0: ou no facebook.com.br seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
0: Hoje é o dia 148 de nosso podcast A Bíblia em um ano e nós leremos o capítulo 22 do segundo livro de Samuel, onde veremos Davi entoando um cântico a Deus. Também leremos o capítulo 27 do primeiro livro de crônicas, onde acontece a divisão dos israelitas para o serviço real e por fim leremos o Salmo 42. Segundo livro de Samuel, capítulo 22 No dia em que o Senhor o livrou da mão de seus inimigos e da mão de Saul, Davi dirigiu ao Senhor este cântico O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador Deus meu, meu rochedo, no qual me refugio Meu escudo, minha força salvadora Minha defesa e meu refúgio Meu salvador, da violência me salvas Invocarei o Senhor, louvado seja Ele me salva de meus inimigos Envolviam-me as ondas da morte Aterravam-me as torrentes de Belial Enredavam-me os laços do Sheol Defrontavam-me as ciladas da morte Na minha angústia clamei ao Senhor Ao meu Deus invoquei De seu santuário ele ouviu minha voz E meu clamor chegou aos seus ouvidos a terra abalou-se e tremeu. Os fundamentos do céu vacilaram e abalavam-se, porque ele estava irado. Subiu fumaça de suas narinas, de sua boca saía fogo devorador, soltando carvões acesos. Inclinou os céus e desceu, uma nuvem espessa sob seus pés. Cavalgou sobre um querubim e voou, e revoou sobre as asas do vento. Das trevas fez uma tenda ao seu redor, águas tenebrosas, nuvens muito espessas. Do fulgor de sua presença saltavam centelhas de fogo. O Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Disparou flechas e os dispersou, com um relâmpago os afugentou. Apareceram as profundezas do mar, desnudaram seus fundamentos do mundo. Pela repressão do Senhor, pelo sopro do vento de sua ira. Do alto estendeu a sua mão e me tomou. Tirou-me das águas caudalosas. Livrou-me de meu inimigo poderoso, dos que me odeiam, mais fortes do que eu. Atacaram-me no dia de minha desgraça, mas o Senhor tornou-se meu apoio. Levou-me ao espaço aberto, libertou-me porque me quer bem. O Senhor recompensou-me segundo minha justiça, segundo a limpeza de minhas mãos, retribuiu-me, pois guardei os caminhos do Senhor e não cometi impiedade para com meu Deus. Seus juízos estão todos diante de mim e não me afastei de seus preceitos. Fui íntegro com ele e guardei-me de cometer iniquidade. O Senhor me retribuiu segundo minha justiça, e segundo minha pureza a seus olhos. Com o santo, tu és santos, com o varão íntegro, tu és íntegro, com o puro, tu te mostras puro, com o perverso, usas de astúcia. Salvarás o povo pobre e humilharás os olhos dos soberbos, pois tu és minha lâmpada, Senhor, meu Deus, ilumina minhas trevas. Contigo ataco as tropas hostis, com meu Deus salto muralhas. Deus, seu caminho é sem mancha. A palavra do Senhor é provada no fogo. Ele é o escudo de quem nele confia. Quem, pois, é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Deus, que me singe de força e que faz plano o meu caminho, que faz meus pés como a da corça e me sustenta nas alturas. Ele adestra minhas mãos para a batalha e meus braços esticam o arco de bronze. Deste-me escudo da tua salvação e tua atenção me engrandeceu. Alargaste meus passos debaixo de mim e meus calcanhares não fraquejaram. Persegui meus inimigos e os exterminei, não voltei sem os ter destruído. Acabei com eles, esmaguei-os para que não se levantem tombaram sob os meus pés Singiste-me de força para a batalha Curvaste debaixo de mim os que se insurgiam contra mim Mostraste-me os meus inimigos pelas costas Os que me odiavam eu os aniquilei Clamaram, mas não havia quem os salvasse Clamaram ao Senhor, mas não os ouviu Esmaguei-os como o pó da terra Amassei-os como a lama das praças Salvaste-me das contendas com meu povo, confirmaste-me como chefe das nações. Um povo que eu não conhecia serve-me. Os filhos dos estrangeiros cortejam-me, prestam ouvido e me obedecem. Os filhos dos estrangeiros esvaiem-se e espavoridos saem de seus abrigos. Viva o Senhor! Bendita seja a minha rocha! Exaltado seja Deus! A rocha que me salva Deus, que me concedes a desforra Que submetes a mim os povos Que me desvias dos meus inimigos E me elevas sobre os que se insurgem contra mim Tu me livras do homem violento Por isto eu te louvo, ó Senhor, em meio às nações E ao teu nome canto louvores Ele engrandece o êxito de seu rei E faz misericórdia a Davi, seu ungido e a sua descendência eternamente. Primeiro Livro de Crônicas, capítulo 27 Eis os israelitas segundo o número dos chefes de clã, dos chefes de mil e de cem, e seus oficiais a serviço do rei para qualquer assunto, organizados em divisões que se revezavam de mês em mês durante o ano todo, Cada divisão constava de vinte e mil homens. À frente da primeira divisão correspondente ao primeiro mês estava Gesboan, filho de Zabdiel. Sua divisão contava vinte e mil homens. Ele era dos filhos de Farés e no primeiro mês ele era o chefe de todos os comandantes do exército. À frente da divisão do segundo mês estava o Aoita Dudi. Sua divisão contava vinte e mil homens. À frente da terceira divisão para o terceiro mês estava Banaías, filho do sacerdote Joiada. Sua divisão contava vinte e mil homens. Este Banaías era um valente dos trinta e comandava os trinta. Seu filho, Amizabad, pertencia à sua divisão. À frente da quarta divisão para o quarto mês estava Azael irmão de Joab e seu filho Zabadias atrás dele sua divisão contava 24 mil homens à frente da quinta divisão para o quinto mês estava Samote ou Zaraíta sua divisão contava 24 mil homens à frente da sexta divisão para o sexto mês estava Ira filho de Assis de Tecua sua divisão contava 24 mil homens a frente da sétima divisão para o sétimo mês estava Elis, de Faloni, da tribo de Efraim. Sua divisão contava vinte e quatro mil homens. À frente da oitava divisão para o oitavo mês estava Sobocai de Usa, do clã de Zara. Sua divisão contava vinte e quatro mil homens. À frente da nona divisão para o nono mês estava Abieser, natural de Anatote, da tribo de Benjamim. Sua divisão contava vinte e quatro mil homens. À frente da décima divisão para o décimo mês estava Marai, natural de Netofa, dos Araitas. Sua divisão contava vinte e mil homens. À frente da décima primeira divisão para o décimo primeiro mês estava Banaías de Faraton, da tribo de Efraim. Sua divisão contava vinte e mil homens. À frente da 12ª divisão, para o 12º mês, estava Oudai, de Netofa, dos filhos de Otoniel. Sua divisão contava 24 mil homens. Chefes das tribos de Israel Para os Rubenitas, o príncipe Eliezer, filho de Zecre. Para os Simeonitas, Safatias, filho de Maaca. Para os Levitas, Azabias, filho de Camuel. E à frente dos Aronitas Sadoque. Para Judá, Eliabe, dentre os irmãos de Davi. Para Issacar, Amri, filho de Miguel. Para Zabulon, Jesmaías, filho de Abdias. Para Neftali, Jerimote, filho de Esriel. Para Efraim, Oséias, filho de Asazias, Para a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Fadaías. Para a outra metade de Manassés, do lado de Galaad, Jado, filho de Zacarias. Para Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Para da Azariel, filho de Jeroan. São esses os chefes das tribos de Israel. Davi não incluiu no recenseamento os menores de vinte anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, filho de Sarvia, começou a fazer a contagem, mas não terminou, pois o recenseamento fez cair um castigo divino sobre Israel e o número não foi registrado nos anais do rei Davi. Responsável pelo tesouro do rei: Asmoth, filho de Adiel, pelos depósitos no interior, nas cidades, nas aldeias e nas fortalezas, Jonatas, filho de Ozias, pelos trabalhadores do campo ocupados no cultivo do solo Esri, filho de quilupe Pelos vinhedos Semei, derramar; Pela produção de vinho e os depósitos Zabit, o cefamita Pelos olivais e os sicômoros na planície Baalanã, degader Pelos depósitos de azeite Joás Pelo gado que pastava no Saron Setrai, o sarunita pelo gado dos vales, Safat, filho de Adli, pelos camelos, Ubiu, o o Ismaelita, pelas jumentas, Jadias, de meronate pelo rebanho, Jazis, o Agrita. Todos estes eram chefes responsáveis pelas propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem inteligente e escriba, ele e Jaiel, filho de Acamon, cuidavam dos filhos do rei. Aquitofel era conselheiro do rei. Cusai, o Araquita, era amigo do rei. A Aquitofel sucederam Joiada, filho de Banaías e Abiatar. O comandante do exército do rei era Joabe. Salmo 42 Ao maestro do coro Poema dos Filhos de Coré: Como a cor anseia pelas fontes das águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e estarei ante a face de Deus? As lágrimas foram meu pão dia e noite, enquanto diariamente me diziam: Onde está o teu Deus? Destas coisas me lembro e sinto minha alma derramar-se. Quando eu me dirigia ao lugar da tenda admirável até a casa de Deus Entre cantos de exultação e louvor da multidão celebrando a festa Por que estás triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei Ele é minha salvação e meu Deus Minha alma bateu se dentro de mim Por isso de ti eu me lembro Desde a terra do Jordão e do Hermon do Monte Mizar Um abismo chama outro abrismo ao fragor das tuas cascatas Todos os teus vagalhões e as tuas ondas passaram por sobre mim De dia o Senhor me dá a sua misericórdia De noite o seu cântico está comigo E é a minha oração ao Deus da minha vida Eu digo a Deus, tu és o meu rochedo por que te esqueceste de mim? E por que ando triste enquanto me aflige o inimigo? Enquanto se quebrantam meus ossos, os que me afligem censuram-me, enquanto me repetem cada dia, onde está o teu Deus? Por que estás triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é minha salvação e meu Deus.
1: Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. O Cântico de Davi, que nos traz o segundo livro de Samuel, reproduz com algumas variantes o Salmo 18. Mesmo que não tenhamos a certeza que esse cântico foi composto pessoalmente por Davi, ele está muito bem colocado em seus lábios, visto que é uma ótima expressão de ação de graças e do louvor que o rei de Jerusalém tributa a Deus, no momento em que se vê livre de seus muitos inimigos, internos e externos. Vamos aproveitar de alguns trechos desse cântico para refletir mais profundamente sobre aspectos importantes de nossa vida. Primeiramente, Deus é apresentado pelo autor como sua rocha, sua fortaleza e seu salvador. Seu rochedo, no qual ele se refugia, seu escudo e sua força salvadora. Quantas palavras fortes para indicar que Deus é a segurança da vida dessa pessoa. E para nós, será que Deus também é tudo isso? Ele é a rocha sobre a qual a nossa vida está alicerçada? Jesus, em certa ocasião, disse aos discípulos exatamente isso, que é preciso construir a casa sobre a rocha, Pois assim poderá cair a chuva, vir as enchentes e os ventos e a casa não desabará, porque está construída sobre a rocha. Nós não podemos edificar a nossa vida sobre a areia, sobre as coisas passageiras, superficiais e ainda fazer de conta que tudo vai bem. Um dia as coisas podem se complicar e a casa vai desmoronar. Nossa rocha é Deus! Quem confia no Senhor estará sempre seguro, porque seus fundamentos estão sobre a rocha. Ao contrário, se a nossa vida não tem um alicerce forte e seguro, a primeira tempestade vai nos desestruturar. Infelizmente, todos nós seremos atingidos pelas tempestades da vida, pelos problemas, desafios e sofrimentos. A diferença está na forma como enfrentaremos essas tempestades. Basta olhar para as árvores em dia de chuva. Quantas delas acabam caindo com a força do vento? Por que isso acontece? Porque suas raízes estão enfraquecidas, apodrecidas ou sufocadas pelas calçadas. Se as árvores não estão bem enraizadas, não resistem ao vento. Assim também nós, se não estivermos bem enraizados em Deus, vamos cair. Reflita por um instante sobre o que pode estar sufocando as suas raízes e tem impedindo de se aprofundar no relacionamento com Deus. Na sequência do cântico de Davi, vemos uma indicação importante para nos ajudar a manter as nossas raízes em Deus. O autor diz assim, Na minha angústia, clamei ao Senhor e meu Deus invoquei. De seu santuário, Ele ouviu minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Temos aqui o exemplo de uma pessoa que clama ao Senhor, isto é, que reza. E Deus ouve seu clamor. Como vai a nossa vida de oração? Temos tirado um tempo para dialogar com o Senhor? Se não rezarmos, não teremos forças para ir em frente na vida, pois a oração é como o oxigênio da vida, nos ensina o Papa Francisco. Homens e mulheres de oração procuram a solidão e o silêncio, não para não serem incomodados, e sim para ouvir melhor a voz de Deus. Mas onde quer que estejam, mantêm sempre a porta do seu coração bem aberta, nos ensina o Papa, acrescentando ainda que qualquer pessoa pode bater a porta de um orante e encontrar nele ou nela um coração compassivo, que reza sem excluir ninguém que sejamos, cada vez mais, homens e mulheres que rezam e que intercedem pelo mundo inteiro.
0: Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações